0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Esistono nell'aria spiriti immondi, spiriti malvagi quindi al servizio di Satana, il diavolo che è il principe di questo mondo. Ce ne sono di molti tipi di questi spiriti malvagi e questo spiega la presenza di persone possedute. Sulla faccia della terra esistono persone indemoniate o possedute da demoni. Dunque questa predicazione vertirà sulla possessione demoniaca, che è una realtà, triste realtà, ma è pur sempre una realtà con cui ci dobbiamo confrontare, che è davanti ai nostri occhi e quindi non possiamo assolutamente far finta di niente, anche perché di possessione demoniaca parla la Bibbia, perché la Bibbia non solo parla dell'esistenza degli spiriti immondi, ma parla anche di indemoniati di persone possedute che al tempo di eh, Gesù Cristo furono liberate. Gesù Cristo infatti guarì gli ammalati, guarì ogni sorta di infermità, risuscitò i morti, mondò i lebrosi, ma Egli anche cacciò i demoni e li cacciava per l'aiuto dello Spirito di Dio, o come come lui disse, per l'aiuto del dito di Dio. Dunque quello che avviene sulla faccia della terra eh, non è niente di nuovo, ciò che è già stato prima. La possessione demoniaca esiste oggi come esisteva nell'antichità. E appunto, durante il ministero di Gesù, ci furono molti casi di posseduti che furono da lui liberati dai demoni. E prenderò spunto da. alcune di queste liberazioni che sono trascritte nella Bibbia, che è la parola di Dio, appunto per parlare della possessione demoniaca. Naturalmente la possessione demoniaca oggi non viene chiamata in questa maniera eh, dalla stragrande maggioranza delle persone del mondo perché comunque sia attribuiscono determinati comportamenti appunto dei posseduti a eh, magari malattie mentali o altre, o altre cause, però non attribuiscono, non attribuiscono il loro comportamento malvagio, distruttivo, stolto, eh, non lo attribuiscono ai demoni che sono in queste persone. Purtroppo però eh, sta avvenendo che anche tante chiese hanno smesso di credere eh, alla possessione demoniaca, nel senso che hanno smesso di credere all'esistenza di spiriti immondi che entrano in tante persone per possederle e poi manifestarsi tramite i loro corpi, perché i demoni cercano eh, i corpi eh, delle persone, degli esseri viventi, cercano appunto di eh, andare ad abitare in questi corpi per manifestare la loro malvagità tramite gli esseri, eh, tramite, tramite il loro corpo, quindi tramite degli esseri umani. Dunque è chiaro che i posseduti sono sotto la potestà eh, di Satana, sono agitati da spiriti immondi, e quindi sono in balia degli spiriti immondi che eh, li costringono a fare tante cose malvagie e appunto vi stavo dicendo la cosa triste è che oggigiorno oramai persino tante chiese non credono più eh, non credono più né nell'esistenza del diavolo né nell'esistenza di spiriti immondi ecco perché non si sente parlare eh, di possessione demoniaca che è una realtà, lo ripeto. Dunque, nel, nella di, nello scritto di Marco, leggiamo quanto segue al capitolo 1. Al capitolo Siamo a Capernaum. Siamo a Capernaum, come voi sapete Gesù quando iniziò il suo ministero all'età di circa 30 anni, cominciò a eh, girare per le città, per i villaggi, predicando, insegnando, eh, guarendo ogni sorta di infermità e cacciando i demoni e la sua fama si sparse, si sparse dappertutto anche perché coloro che poi venivano guariti da Lui o liberati dai demoni poi si mettevano a proclamare eh, il miracolo la guarigione che avevano ricevuto dal Signore Gesù Cristo. Ma è chiaro che la presenza del Figlio di Dio sulla faccia della terra non poteva rimanere eh, senza una reazione da parte degli spiriti spiriti immondi. D'altronde, ricordiamoci che eh, Gesù fu condotto nel deserto dove fu tentato dal diavolo. eh? Gesù ebbe un, chiamiamolo, incontro da questo punto punto di vista eh, perché Perché il diavolo gli si accostò eh, nel deserto a a Gesù. E quindi il diavolo parlò a Gesù, tentandolo, inducendolo, cercando di indurlo a peccare, ma il Signore Gesù resistette al diavolo e quindi non peccò. E quindi vedete che eh, chiaramente il diavolo non non rimase così eh, non rimase indifferente alla presenza del figliuolo di Dio sulla terra, ma non poteva naturalmente rimanere indifferente, perché il diavolo è il nemico, l'avversario, e quindi chiaramente nel deserto cercò, eh, appunto, mh, nelle tentazioni di indurre Gesù a peccare, che poi lui è quello che il, il, il diavolo, che è chiamato il tentatore, eh, vuole fare, vuole indurre, vuole indurre i santi a peccare e eh, naturalmente anche i demoni anche i demoni eh, si, prese, diciamo, si presentarono a Gesù, ma mettiamola, mettiamola in questa maniera, gli si, gli si lanciarono contro o comunque sia, si opposero si opposero a lui, si manifestarono, ecco, si manifestarono eh, alla, sua, alla sua presenza e eh, Gesù eh, li ammutò lì e li, eh, li cacciò. Così è scritto, per esempio, eh, in questo fatto accaduto a Capernaum, una delle città di Israele, dove eh, Gesù appunto predicò Peraltro voglio eh, ricordarvi che Capernaum eh, fa parte mh, di quelle città dove furono compiute, dove Gesù compì la maggior parte delle sue opere, eh, delle sue opere potenti, e che città che non, però non si ravvidero. Infatti Gesù ebbe delle parole dure contro Capernaum perché gli disse E tu, Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo no, tu scenderai fino nell'ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te la sarebbe durata fino ad oggi però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua quindi considerate che questa fu una delle opere potenti che Gesù Cristo il figlio di Dio compì per l'aiuto dello Spirito di Dio in Capernaum così è scritto, capitolo 1 dal versetto 21 e vennero in Capernaum e subito il sabato. Gesù entrato nella sinagoga insegnava e la gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: Che v'è fra noi e te?. O oh Gesù nazareno, sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio e Gesù lo sgridò dicendo ammutolisci ed esci da costui e lo spirito immondo straziatole gridando forte uscì da lui e tutti sbigottirono talché si domandavano fra loro che cos'è mai questo? è una dottrina nuova egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi Gli ubbidiscono e la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Dunque era sabato il giorno di riposo, il giorno in cui i giudei si riposavano e quindi non compivano alcun lavoro per il comandamento di Dio e in giorno di sabato gli ebrei si radunavano nelle sinagoghe, nelle, nelle loro città c'erano delle sinagoghe dove si radunavano per ascoltare la legge, i profeti, per pregare, cantare inni eh, a Dio. Dunque eh, era in un luogo... Eh, in un luogo di culto, chiamiamo, chiamamo, eh, chiamiamolo così: no? la sinagoga era un luogo di culto come lo era anche il Tempio. Ebbene Gesù insegnava, stava ammaestrando coloro, eh, coloro che erano presenti, e voi ave, avete, avete notato che stupivano, gli uditori stupivano della sua dottrina perché Gesù li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. Quindi, l'insegnamento di Cristo Gesù era caratterizzato dall'autorità, d'altronde Gesù Cristo era il figlio di Dio, Gesù Cristo eh, parlava da parte di Dio, Gesù Cristo fu unto di Spirito Santo e di potenza, ve lo ricordo questo, dopo che Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano, egli fu unto di Spirito Santo e di potenza, e Gesù parlava con autorità, Capite? Non come, eh, non come gli scribi: gli scribi eh, sedevano sulla cattedra di Mosè, ammaestravano sì anche loro, ma non avevano quell'autorità che aveva Gesù Cristo, e questo eh, veniva annotato. Ancora oggi, ancora oggi le cose non sono cambiate: C'è, ci sono uomini autorevoli nella Chiesa e uomini che sono invece senza autorità, infatti quando parlano. Non hanno alcuna autorità. D'altronde l'autorità viene da Dio, fratelli, non è che uno se la, ehm, non è che uno se la inventa l'autorità. La, l'autorità ce l'hai perché ti viene, data, ti viene data da Dio. Gli apostoli avevano questa autorità, per esempio... Eh? Eh, i ministri costituiti dal Signore hanno autorità ma quelli che si sono autoproclamati non hanno autorità gli impostori non hanno autorità da parte di Dio e di fatti quando parlano si avverte immediatamente che parlano senza autorità esattamente come parlavano gli scribi eh, ai tempi di Gesù e ce ne sono molti appunto che Eh, parlano senza autorità quando parlano sembra che stiano raccontando qualche favoletta eh? avete presente quanti pastori oggi cosiddetti pastori ma non solo pastori anche cosiddetti dottori e così via Avete presente quanti ce ne sono di questi, eh? che da dietro il pulpito quando parlano sembra che stiano lì veramente, parlano a fatica, a parte il fatto che sembra che facciano una fatica enorme a parlare, ma poi quando parlano si avverte che non hanno alcuna autorità perché recitano, recitano, sono degli attori, sono proprio degli attori, sì, loro hanno imparato una lezioncina, Hanno imparato una lezioncina che poi si mettono dietro il pulpito e recitano quello che hanno imparato. Poi queste lezioncine se le trasmettono l'un con l'altro, se le passano l'un con l'altro e poi la domenica da Varese ad Agrigento praticamente si sente sempre la solita eh, filastrocca. Sì, perché ormai si tratta di filastrocca e credo che molti l'abbiano capito... eh, Che queste non sono predicazioni che vengono da Dio, non sono predicazioni appunto che ha ordinato Dio, ma sono predicazioni che vengono fatte perché devono essere fatte e naturalmente devono seguire un certo ordine dato dalla dalla denominazione. Ecco perché ormai nelle comunità molti si annoiano, non vedono l'ora che finisce il culto, ecco perché quando finisce il culto non hanno capito niente, non gli rimane niente, perché hanno davanti degli uomini che hanno titoli, Curriculum studiorum, eh, a non finire, mh? hanno diplomi, hanno lauree, ma non hanno autorità, non hanno alcuna chiamata da Dio a predicare e a maestrare. E la cosa è evidente. È evidente. Solamente i ciechi non vedono, non vedono questo. Ma siccome che non tutti sono ciechi, grazie a Dio, come anche non tutti sono sordi, perché ci sono quelli che hanno occhi per vedere e orecchi per sentire, grazie a Dio, appunto, quelli che hanno orecchie per sentire e occhi per vedere si stanno accorgendo, stanno veramente riscontrando che le cose stanno così. Ci sono tanti dietro i pulpiti che non sono mai stati chiamati da Dio a predicare e insegnare ed è per questo che non hanno hanno alcuna autorità perché non hanno ricevuto alcun ministero da parte di Dio, sono degli intrattenitori che si mettono là per diciamo, intrattenere l'uditorio, sono dei cianciatori, sono dei seduttori di menti, sono degli impostori e sono veramente lì semplicemente per fare dei danni, per distruggere la Chiesa, non certamente per edificarla. Ora, in quel mentre, si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo. Quindi, questo ci fa capire che anche in un luogo di culto può entrare entrare un uomo posseduto. Eh, sì! anche in un luogo di culto, che poi sia, il luogo, sia una sinagoga o sia un luogo di culto di una comunità evangelica, eh, questo poco importa, dovete sapere però che un posseduto si può presentare in un luogo di culto. In questa circostanza era presente un uomo posseduto da uno spirito immondo e vedete che a un certo punto si mise a gridare che ve fra noi e te o Gesù Nazareno quindi conoscevano Gesù come appunto il Nazareno perché sapevano che veniva da Nazareth eh? veniva da Nazareth che era ed è tuttora una cittadina della Galilea e gli fecero questa domanda sei tu venuto per perderci Eh? altri leggono tu sei venuto per perderci vedete Comunque si avverte, allora si capisce e poi naturalmente va avanti, io so chi tu sei, il santo di Dio. Allora, qui si evince dalle parole di questo spirito immondo che gli spiriti immondi sanno chi è Gesù, vedete infatti che gli dice io so chi tu sei, il santo di Dio, sanno chi è eh? e poi lo temono lo temono, ecco, gli spiriti immondi temono Gesù Cristo, ed è evidente che se lo temevano mentre lui era in vita sulla terra, naturalmente, mentre era sulla terra, lo temono ancora oggi, perché guardate che i demoni sanno che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, eh. e temono naturalmente il suo nome, eh, certo, e temono... Quelli, appunto, che, es- con l'autorità che gli viene data da Dio, esercitano l'autorità contro, contro i demoni, sgridandoli e cacciandoli. Perché, appunto, uno dei segni che, accomp- che accompagnano coloro che credono è, appunto, è proprio questo. Perché Gesù disse, prima di ascendere in cielo, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel nome mio cacceranno i demoni. Quindi è evidente che nel nome di Gesù Cristo i demoni devono ubbidirgli e devono uscire dai corpi di coloro che possiedono come quando Gesù era sulla terra che quando comandava ai demoni eh, di uscire da un corpo essi uscivano così naturalmente oggi quelli che usano il nome di Gesù contro i demoni sanno che i demoni ubbidiscono al nome di Gesù Cristo e quindi devono uscire dai corpi di coloro che essi possiedono allora essi sanno dunque chi è Gesù Cristo Notate molto bene, fratelli, questo è fondamentale perché i demoni, eh, che esistono non sono frutto della mitologia, eh, i demoni esistono, sanno chi è Gesù Cristo e lo temono, lo temono. Allora cosa fece Gesù? Gesù lo sgridò, dicendo, ammutolisci, quindi stai zitto, eh, ed esci da costui. E che cosa avvenne? Lo spirito immondo, straziatole, gridando forte, uscì da lui. Vedete? Vedete come i demoni, i demoni, ubbidivano a Gesù Cristo, il figlio di Dio. E tutti sbigottirono perché naturalmente videro quello che era accaduto e si cominciarono a domandare che cos'è questa? Una dottrina nuova. Hm? Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. Ecco, vedete che la folla, o comunque quelli che erano presenti, riconobbero che Gesù ordinava con autorità perfino agli spiriti immondi e questi gli ubbidivano, gli ubbidivano, cioè furono testimoni di tutto ciò, capite? e naturalmente a motivo di ciò poi dice la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostanza Contrate della Galilea, sì perché questo fu una delle prime opere potenti che Gesù appunto compì e quindi chiaramente contribuì a farlo diventare famoso, voi sapete che diventò famoso oltre i confini di Israele, le turbe si accalcavano per sentirlo, si calpestavano addirittura in un posto c'è scritto che lui e i suoi discepoli non avevano nemmeno il tempo di mangiare tanto erano le persone che che venivano eh? perché voi sapete anche che tutti cercavano di toccarlo no? perché usciva da Gesù una virtù che sanava, che sanava tutti, eh? lo accalcavano addirittura una volta il Signore appunto comandò di tenergli una barca no? sempre pronta perché veramente le persone gli si proprio gettavano gli si gettavano addosso proprio eh? E, eh, dunque come potete vedere in questa circostanza Gesù Cristo liberò dunque un posseduto da, eh, da uno spirito immondo da uno spirito immondo che eh, usava il corpo di questo, di questo uomo per appunto, manifestarsi malvagiamente, perché in effetti eh, gli spiriti immondi sono spiriti, spiriti malvagi che quindi cercano il male sia della persona che posseggono ma anche di quelle che stanno attorno alle persone ehm, eh, che stanno attorno appunto alla persona che eh, è posseduta da demoni vediamo un'altra, vediamo un'altra liberazione compiuta dal nostro Signore Gesù Cristo eh, nei confronti eh, di, un, eh, di, un altro, di un altro indemoniato chiamato l'indemoniato di Gerasa eh, del paese dei Geraseni capitolo 5 di Marco prendete il capitolo 5 di Marco dice così eh, la scrittura è Marco che scrive queste cose e giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni e come Gesù fu smontato dalla barca subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo il quale nei sepolcri aveva la sua dimora e neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato. Poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, le catene erano state da lui rotte, ed i ceppi spezzati e nuno aveva forza da domarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con delle pietre. Or quando ebbe veduto Gesù da lontano corse e gli si prostrò dinanzi. E dato un gran grido disse, che ve fra me e te, o oh Gesù figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, perché Gesù gli diceva, spirito immondo, esci da questo uomo. E Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, il mio nome è legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Orquivi per il monte stava a pascolare un gran branco di porci. Gli spiriti lo pregarono dicendo «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Ed egli lo permise loro e gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci ed il branco si avventò giù a precipizio nel mare erano circa duemila ed affogarono nel mare e quelli che li pasturavano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto e vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto vestito di buon senno, lui che aveva avuto la legione e si impaurirono e quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato il fatto dei porci, ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. E come egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui, e Gesù non glielo permise, ma gli disse, va a casa tua, dai tuoi, racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E si maravigliarono. Dunque ecco un altro indemoniato, un altro indemoniato si trovava nel paese dei Geraseni, Gesù sapete che eh, con la barca no, faceva, diciamo faceva di qua e di là, no? nel senso sul mare di, eh, di Galilea, eh? da una sponda andava, andava all'altra, eh? su una barca. Ed ecco che eh, smontato dalla barca, ecco che gli andò incontro dai sepolcri un uomo posseduto. Quindi, praticamente, questo questo abitava nei sepolcri, nei cimiteri. eh? E eh, era posseduto da uno spirito immondo. eh? E dice che non poteva essere tenuto nemmeno con una catena. Più, non poteva essere più tenuto neppure con una, legato neppure più con una catena, perché spesso era stato legato con ceppi e con catene, e le, catene le, aveva, le catene le aveva rotte e i ceppi spezzati, eh? e ognuno aveva forza ad domarlo. Questo che cosa dimostra? Che gli spiriti immondi conferiscono alla persona che possiedono una forza sovrumana, sovrumana. Una forza che l'uomo non ha, no? è una forza che appunto viene dagli, eh, dagli spiriti immondi. Eh? Guardate che queste cose qua, badate bene, che tutto quello che sta scritto nella Bibbia, fratelli, ancora oggi si verifica, eh? cioè nessuno pensi che quello che leggiamo riguarda solamente i tempi che furono i tempi di Gesù, no, nessuno vi tragga in errore, eh? nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera le cose che accadevano allora accadono anche oggi eh? tutto quello che leggete è così quando c'è scritto che uh, un posseduto si manifestava così voi dovete sapere che ci sono ancora oggi posseduti proprio che si manifestano nella stessa maniera come si manifestavano ai tempi di Gesù Gli demoni sono sempre quelli, ricordatevelo Eh? lo so che oggi molti non non vogliono parlare di queste cose ma voi sapete che a me non interessa niente eh? non interessa niente Eh, perché so bene so bene che ormai le denominazioni sono in mano alla massoneria la massoneria odia, odia queste cose, non vuole che si senta parlare, non vuole che si parli di queste cose, anche perché non vuole che Eh, la chiesa sia presa per una setta che venga accusata di essere bigotta, fanatica superstiziosa, so bene, so bene com'è l'andazzo nelle chiese, ma a me non interessa, anzi io combatto contro l'andazzo che c'è nelle chiese orchestrato, diretto e controllato dalla massoneria Eh? ecco Quindi lo so benissimo che molti oramai parlano di queste storie come se fossero delle storie che appartengono semplicemente al passato, eh? ma oggi di queste cose non non ce n'è alcuna traccia, manco (ride) l'ombra, lo so bene, lo so bene, eh? lo so bene. Ma i fatti invece smentiscono categoricamente eh, le, ciance, le ciance di costoro, perché ancora oggi ci sono indemoniati a cui i demoni gli danno proprio for- una forza sovrumana, sì sì, proprio così, proprio così. E chi ha avuto a che fare con gli indemoniati che hanno questa forza sovrumana sa benissimo che le cose stanno così come sono scritte. Allora, questo posseduto di notte e giorno andava fra i sepolcri, su per i monti, andava urlando e percotendosi con delle pietre. Avete notato quante volte c'è scritto che lo spirito gridava forte, gridava? eh? Qui c'è scritto che andava in giro urlando eh? e percotendosi con delle pietre: cioè, che, che una persona si percuote con delle pietre? Cioè, voglio dire, così. Evidentemente, vedete, qua c'era appunto degli spiriti immondi che lo tormentavano e lo costringevano a percuotersi con delle pietre. Questo uomo era in balia dei demoni, Eh, le cose cose stanno così, si percoteva con delle pietre quindi si faceva faceva del male e chiaramente metteva paura alle persone, eh, era temuto temuto dalle, dalle, dalle persone. Ma quando ebbe veduto Gesù, questo, questo eh, posseduto, da lontano, corse, gli si prostò davanti eh? e dato un gran grido, notate appunto come hanno questa caratteristica gli indemoniati, che è quella di gridare, no? all'improvviso si mettono a gridare. Che v'è fra me e te, o oh Gesù figliuolo dell'iddio altissimo? io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi perché Gesù gli diceva spirito immondo esci da questo uomo ora in base a quello che eh, dice, eh, dice Matteo eh, in questo caso eh, gli ha detto anche sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci mm? notate eh? cosa significa questo Cosa significa? Che i demoni sanno, 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 che c'è un tempo in cui loro poi saranno tormentati per sempre. È chiaro che c'è un tempo, c'è un tempo in cui poi i demoni saranno gettati, gettati in un luogo, in un luogo di tormento. Eh? Lo stagno ardente eh, di fuoco e eh, di zolfo. E là chiaramente saranno tormentati, tormentati per, eh, per sempre. Per sempre, per, assieme naturalmente, al, al diavolo che è il principe dei demoni. Vedete dunque come i demoni temo, temevano e temono Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vedete che lo hanno, eh, sapevano e sanno che Gesù è il figlio del Dio Altissimo. Eh? Lo sanno, vedete? Infatti, vedete qui cosa dice: Che ve fra me, e Teo oh Gesù, figliuolo del Dio Altissimo. Poi guardate un po'. Addirittura questo demone scongiurava Gesù in nome di Dio. Pensate un po' voi, usò proprio questa espressione, in nome di Dio. Non vi fa pensare questo? Non vi fa pensare questo? Cioè, persino persone possedute possono dire in nome di Dio, e lo dicono da parte del diavolo. Mm? Quindi è bene prestare attenzione a tutto quello che sta scritto, eh? perché ci serve di ammaestramento. Ecco, questo, de, questo spirito immondo diceva a Gesù, disse a Gesù, ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Quindi evidentemente, evidentemente, quello spirito immondo eh, era, era in quel momento tormentato. Infatti, perché? C'è scritto, perché Gesù gli diceva, spirito immondo, esci da questo uomo. Da questo uomo. Vedete? Allora Gesù gli domandò qual è il tuo nome, mm? è perché i demoni hanno dei nomi, e quello gli disse il mio nome è legione, eh? perché erano, erano migliaia, erano molti, e lo pregava con insistenza che non li mandassi via dal paese, eh? allora per, il monte, per quel monte c'era un, branco, un gran branco di porci, grande, mica piccolo, eh? Allora gli spiriti, vedete, fecero questa richiesta a Gesù: mandaci nei porci, perché entriamo in essi. Ed egli lo permise loro, e gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco si avventò giù a precipizio nel mare. Erano circa duemila ed affogarono nel mare. Allora, questo che cosa ci insegna? Ci insegna che gli spiriti immondi possono entrare anche in animali anche in animali, quindi ci possono essere anche degli animali voglio dire eh, posseduti da demoni e che naturalmente quegli animali chiaramente sono anche quelli in balia dei demoni Mm? allora eh, Gesù naturalmente lo permise gli spiriti mondi usciti quindi uscirono dall'uomo, da quell'uomo ed entrarono nei porci e Che cosa avvenne? Che tutto quel branco si avventò giù a precipizio nel mare affogarono ed erano circa 2000 porci. Ma sono tanti, 2000 eh, fratelli del Signore. Avete mai visto voi un branco di 2000 porci? Io no, fino adesso no. Eh, ma 2000, 2000, 2000 porci sono, sono maiali, Sono veramente sono veramente tanti, ma veramente tanti, eppure tutti quelli affogarono nel mare eh? è chiaro che morirono i porci ma non i demoni eh? perché i demoni sono spiriti quelli che li pasturavano di questi porci fuggirono e portarono la notizia in città e eh, per la campagna. E cosa è successo? La, do, la gente andò a vedere ciò che era accaduto. Vennero a Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito in buon senno, lui che aveva avuto la, la, la legione. E si impaurirono. Eh? Eh, si impaurirono. E eh, il fatto è che presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. Ma vi rendete conto, dopo un'opera potente del genere, avrebbero dovuto accoglierlo? No? cioè, digli, ma rimani con noi, invece no, gli dissero vattene, vattene, vedete come fanno molti, respingono Gesù, eh? non lo vogliono Gesù, perché Gesù li li, li impaurisce, gli crea imbarazzo, gli dà fastidio, gli dà fastidio Gesù, a molti sapete il nome di Gesù dà fastidio oggi, In molte chiese la verità è che il nome di Gesù dà fastidio, esalta Gesù, glorifica Gesù, predica Gesù, celebra Gesù eh, al di sopra di ogni nome e vedrai che cosa ti succede in tante chiese, vedrai che cosa ti succede, comincia a dire che la salvezza è solo in Gesù Cristo. Eh? Comincia a dire che chi crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati e la vita eterna e chi rifiuta di credere in Lui andrà all'inferno perché morirà nei suoi peccati. Comincia a dire che Gesù è superiore a Maometto, a Buddha, eh? che la salvezza è solo in Gesù Cristo. Comincia a dirlo, a scriverlo, a, a proclamarlo e vedrai cosa ti succede in certe chiese. Ti cominceranno a dire, ma fratello stai esagerando, sei un po' fanatico, un po' bigotto. Eh? I tempi sono cambiati eh? Non vale la pena, eh? Non vale la pena, diciamo, parlare in questa maniera e come devono parlare i cristiani eh? Come devono parlare i cristiani? Devono forse mettere Gesù a livello di Maometto, di Buddha e di tanti altri eh? Gesù Cristo ha il nome che è al di sopra di ogni nome e nel suo nome, eh, come dice, come dice, eh, come dice l'apostolo, l'apostolo Paolo, dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra? «E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, e la gloria di Dio Padre. Voglio ricordare ricordare a taluni che forse se lo sono dimenticati che Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, si fece vedere dai Suoi discepoli per molti giorni e dopo quei giorni fu assunto in cielo alla destra della Maestà nei luoghi altissimi» alla destra di Dio nei luoghi altissimi, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti il suo nome quindi è al di sopra di ogni nome, Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno e tutti gli angeli lo adorano tutti gli angeli, nessuno escluso tutti gli angeli lo adorano quindi se in cielo Gesù Cristo viene lodato e glorificato, esaltato magnificato, deve esserlo anche sulla terra, e infatti gli apostoli facevano questo, i santi antichi facevano questo, e oggi invece che cosa succede? Consistiamo che Gesù viene messo in una sorta di pantheon degli dèi, viene messo praticamente alla stessa stregua di tanti altri. Eh? Oramai molti considerano Gesù un uomo saggio al pari di Maometto e di Buddha, eh? cioè perché loro ritengono che Maometto e Buddha siano stati saggi quando invece non erano saggi. Vi rendete conto? presentano Gesù come uno dei salvatori no, Gesù non è uno dei salvatori Gesù Cristo è il salvatore del mondo in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati e i demoni escono nel nome di Gesù Cristo non nel nome di Maometto non nel nome di Buddha eh? non nel nome di Zarathustra e non in, quasi in qualche altro nome nel nome di Gesù Cristo che cosa significa questo? che i demoni riconoscono l'autorità di Gesù Cristo e' l'autorità di quelli che usano il nome di Gesù, perché appunto il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome, e nel nome di Gesù ubbidiscono i demoni, non è nel nome di Maometto che obbediscono i demoni, no, 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 chi si mette a cacciare i demoni per... nel nome di Maometto non riceve alcun risultato, ma che, ma che, ma che, i demoni non obbediscono al nome di Maometto, i demoni obbediscono quando vengono sgridati e cacciati nel nome di Gesù Cristo, il Nazarene, e questo dimostra eh, che Gesù Cristo vengono. Veramente è al di sopra d'ogni ogni nome, ha il nome che è al di sopra d'ogni ogni nome, come dice l'Apostolo, sempre l'Apostolo Paolo, questa volta lo dice agli Efesini dice queste cose, dice la qual potente efficacia della sua forza, Dio ha spiegato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra, nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello venire, ogni cosa gli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, avete capito quindi il nome di Gesù Cristo al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Avete capito allora? Gesù Cristo è superiore a Satana, che è il principe di questo mondo, perché Gesù Cristo è il re dei re, il signore dei signori, Gesù Cristo è Dio. Avete capito quindi? Eh? Gesù non può essere messo alla pari di nessun altro. Eh? No, non può, non può, non può. Ma vedete, la storia di Gesù ci mostra veramente che nessun altro ha compiuto quello che lui ha fatto. Eh? Le opere che lui ha fatto, chi le ha mai compiute? Eh? Quello che lui ha detto, chi l'ha mai detto? Gesù è unico, Gesù è unico perché è il figlio dell'iddio altissimo, vedete questi, pregarono Gesù che se ne andasse da loro confini e molti oramai praticamente hanno allontanato Gesù dalle denominazioni, Eh sì è proprio così, sì, ah qualcuno dirà parlano di Gesù, ah sì, di quale Gesù? ma di quale Gesù? Di quale Gesù parlano? Mettete la prova gli spiriti e vi renderete conto che non parlano di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, parlano di Gesù della massoneria, di un Gesù che è nato, poi non, di, per loro non gli importa se è nato da una vergine, se è nato da un, per, cioè in virtù dello Spirito Santo, no? non gli interessa se Maria, anzi no, combattono la nascita virginale di Cristo, per loro Gesù, ma per loro Gesù può essere nato pure dall'accoppiamento tra Giuseppe e Maria, ma che gli interessa a loro di di Gesù, ah, è attaccata la nascita virginale di Gesù e cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia la nascita virginale di Gesù? Ti dico, cosa vuoi che sia eh, la nascita virginale di Cristo Gesù? attesta in maniera inequivocabile che Gesù Cristo è il figlio di Dio l'ungenito venuto da presso al Padre è colui che il Padre ha mandato nel mondo, è lui è solo lui, colui che il Padre ha mandato nel mondo per salvare il mondo, e difatti si è visto mentre era sulla terra, guardate i demoni come si sono scatenati contro il figlio, contro il figlio di Dio ma Gesù naturalmente eh, li sgridò, li ha muto lì e li fece uscire dai corpi naturalmente con l'aiuto dello spirito spirito di Dio li fece uscire dai corpi nei quali essi questi demoni si trovavano eh? e poi avete visto che appunto questo, eh, questo, questo uomo che era stato liberato poi lo pregava di poter stare con lui però Gesù non glielo permise gli disse va a casa tua dai tuoi racconta racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te vedete eh? che fece con l'uomo hm? Cominciò a pubblicare eh, per la Decapoli, che era un insieme di dieci città, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Grandi cose il Signore ha fatto per noi. E noi dobbiamo proclamare le grandi cose che Gesù ha fatto per noi. Certo? Non tutti, eh, tra di noi non è che tutti eravamo posseduti, qualcuno era posseduto, qualcun altro no. Ma una cosa è certa, Gesù ha fatto grandi cose per ognuno di noi. Quindi proclamiamo, proclamiamo dappertutto! proclamiamo dappertutto, a voce per iscritto le grandi cose che Gesù ha fatto per noi, eh? perché Gesù Cristo è il Signore, ha fatto veramente grandi cose per noi il Signore ha avuto pietà di noi innanzitutto sì, ha voluto avere pietà di noi, proprio così proprio così, e poi quante altre grandi cose il Signore ha fatto per noi eh? studiamoci di non dimenticarci le grandi cose che il Signore ha fatto ha fatto per noi, fratelli nel Signore dunque vedete, ecco un altro caso di un uomo posseduto da demoni, è eh, liberato da Gesù Cristo per l'aiuto dello Spirito di Dio. Un altro eh, caso di possessione demoniaca, eh, in cui appunto eh, vediamo Gesù Cristo che libera, che libera il posseduto, è questo qua, eh, al capitolo 9 di Marco. Capitolo 9 di Marco, c'è scritto quanto segue dal versetto 14. Allora, qui naturalmente eh, contestualizziamo la cosa perché altrimenti magari qualcuno non potrebbe capire. Qui siamo dopo ehm, al ritorno, praticamente dal Monte Santo dove Gesù era stato trasfigurato, trasfigurata la presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, vi ricordate? Allora erano scesi dal monte. Allora dice così Gesù e naturalmente i suoi tre discepoli, e eh, c'è scritto così nel capitolo 9 di Marco, dal versetto 14: Venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che, discute, che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e accorse a salutarlo. Ed egli domandò loro: Di che discutevate voi con loro? E uno della folla gli rispose, Maestro, io ti ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo e dovunque esso lo prende, lo atterra ed egli schiuma, stride dai denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse loro, O oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo. E glielo menarono, e come vide Gesù subito lo spirito lo torse in convulsione e caduto in terra, si rotolava schiumando, e Gesù domandò al padre, da quanto tempo gli avviene questo? E egli disse, dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci, e Gesù dici se puoi ogni cosa è possibile a chi crede e subito il padre del fanciullo esclamò io credo sovvieni alla mia incredulità e Gesù vedendo che la folla correva sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te il comando esci da lui e non entrare più in lui e lo spirito gridando e straziandolo forte uscì e il fanciullo rimase come morto talché quasi tutti dicevano è morto ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi e quando Gesù fu entrato in casa i suoi discepoli gli domandarono in privato perché non abbiamo potuto cacciare noi ed egli disse loro con questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera e secondo quello che è trascritto in, eh, in Matteo in una nota eh, eh, anche con il digiuno eh, se non mediante la preghiera e il digiuno allora fratelli del Signore come voi potete vedere, come voi vedere, qui c'era un padre, eh, diciamo, angustiato, eh, perché c'aveva un figlio che dall'infanzia era posseduto da demoni, eh, era posseduto da uno spirito immondo, uno spirito eh, muto e sordo, pensate un po' voi il dolore di questo padre, eh, pensate a questo padre quanto, quanto ha combattuto, quanto ha combattuto con questa situazione, eh? E aveva portato questo suo figliolo ai discepoli di Gesù affinché lo cacciassero, quindi è, è, praticamente lui credeva praticamente, che i discepoli di Gesù potessero cacciare, però non avevano potuto cacciarlo. Come abbiamo visto, eh, qui c'è scritto Gesù gli rispose in quella maniera no? perché non l'avevano cacciato. Però in, in, qua in, in Matteo c'è scritto, c'è scritto eh, a cagione della vostra poca fede. Eh? Ecco c'è anche scritto questo dunque a motivo della loro incredulità ecco perché Gesù appunto eh, quando sentì dire a quell'uomo che i suoi discepoli non l'avevano potuto cacciare quel demone, disse oh, generazione incredula, fino a quando sarò io con voi fino a quando vi sopporterò, menatemelo allora quando glielo menarono quel bambino eh, vedete cosa avvenne, lo spirito quello spirito immondo, quello spirito muto e sordo quindi quello spirito immondo produceva mutismo e sordità ecco vedete Eh, eh, ma gli spiriti maligni fanno del male alle persone, eh. mutismo e sordità, e ci sono ancora oggi questi spiriti eh, che eh, producono mutismo e sordità Eh, lo spirito lo torse in convulsione, è caduto in terra si rotolava schiumando, vedete un'altra delle caratteristiche degli indemoniati è che schiumano gridano, schiumano, cadono in terra eh, si torcono in convulsione vedete, questi sono naturalmente segni evidenti eh, proprio segni fisici no? di, una, di una possessione demoniaca. Allora Gesù domandò al padre: Da quanto tempo gli venne questo? E eh, il padre gli disse: Dalla sua infanzia, quindi vedete, da quando era piccolo eh? e spesse volte questo, questo demone eh, l'aveva gettato a quel bambino o comunque a, quella, a quel ragazzo nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Avete notato? Qualcuno avrebbe detto: eh, Ha cercato di ammazzarsi eh? oggi. Si direbbe: Vedi, ha cercato il suicidio. Eh sì, dietro, dietro molti tentativi di suicidio, fratelli nel Signore, eh? allora, dietro, allora, innanzitutto, dietro ogni tentativo di suicidio c'è il diavolo, questo deve essere chiaro, eh? deve essere chiaro questo, eh? perché il diavolo sa che i suicidi vanno all'inferno diavolo lo sa, molti pastori non lo sanno e ne manco lo vogliono sapere, perché per molti pastori addirittura i suicidi vanno in cielo, vanno in paradiso, ormai in paradiso ci vanno tutti, in paradiso ormai ci vanno tutti, gli adulteri, i fornicatori, gli omosessuali, i ladri, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli increduli tutti, d'altronde stanno seguendo l'esempio della Chiesa Cattolica Romana che in paradiso manda pure gli atei per modo di dire, mm, sì sì. Pure gli atei vanno in paradiso, anche il il cardinale Martini, morto alcuni anni fa, disse che in cielo c'è un posto anche riservato agli atei, voi sapete che il cardinale Martini era un massone, eh? ormai le chiese massonizzate in cielo ci mandano tutti, pure gli atei, pure gli atei, non te lo dicono magari chiaramente, però in fin dei conti nessuno va all'inferno, già il fatto che non parlano dell'inferno, non dicono chi va all'inferno, già ti fa capire che per loro vanno tutti in cielo, quando veramente la maggior parte degli esseri umani va All'inferno, va all'inferno! Eh? Perché? Perché la maggior parte sono increduli. Eh? Anche tanti che si dicono evangelici eh, sono andati all'inferno perché erano increduli, non erano, non erano nati non erano nate di nuovo. Ma appunto, eh? Eh, ecco vi stavo dicendo appunto, che ogni, dietro ogni tentativo di suicidio c'è il diavolo. In questo, caso, in questo caso ci troviamo eh, davanti eh, praticamente a dei tentativi di suicidio, ovvio, eh, chiaramente mh, istigati, istigati da, eh, da, da, un, da uno spirito immondo che appunto lo afferrava, afferrava questo ragazzo, vedete? Perché dice il padre: gli disse: Spesse volte era gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, quindi per farlo morire, capite? Però, certo, apparentemente uno vede questa cosa qua e dice: vedi, attentate il suicidio. Mentre magari la persona non sa eh, che quello è eh, il posseduto, e eh, eh, gli spiriti, gli spiriti immondi. Lo trascinano proprio a cercare di togliersi la vita, magari buttandosi nell'acqua, magari buttandosi nel fuoco, capite? Queste cose avvengono ancora oggi, non è cambiato niente, non è cambiato niente, ripeto, tanto ormai molti non ci credono più a quello che sta scritto. Eh? Non ci credono che quello che è scritto qui è la parola di Dio, avete capito? Non credono che sia attuale, non credono che ci riguarda oggi. La maggior parte delle cose che sono scritte per questa gente che si dice evangelica non riguarda noi, capite? Oh, riguarda quel tempo, eh, riguarda quel tempo. Tu parla con alcuni di queste cose, ma ti guardano in faccia, ti ridono in faccia, ma ti dicono: Ma tu sei matto, ma che sei superstizioso. Capite come vi parlano Stintellettuali, eh? intellettuali? Sti ignoranti, insensati, malvagi, eh? Eh? Che la domenica, la domenica mattina vanno al culto, a domenica sera vanno in loggia, eh? di notte, là sotto la volta celeste sotto i segni dello Zodiaco a invocare il grande architetto dell'universo, ma sta gente qua ma cosa pensate che vi possono trasmettere la parola di Dio? Eh? ma possono mai questi qua credere a quello che sta scritto nella Bibbia? ma loro hanno altro a cui credere, hanno altro a cui pensare avete capito? fratelli del Signore, questa è gente malvagia che vanno cacciati via dalle chi? Dalle, dalle assemblee dei santi Questi qui sono un cancro per la Chiesa. Sti massoni, questi rovinano la Chiesa, portano incredulità, dubbio, disprezzo verso la parola di Dio di tutto, di più, eh? e molti se li tengono, ma ma voi lo sapete che i massoni sono i principali nemici del risveglio, del vero risveglio, ma lo sapete, sono loro che non vogliono il risveglio, e se scoppia un risveglio vero, loro si precipitano per soffocarlo, ah non lo sapevate, è così, è così, perché molte chiese sono spente, non credono più nella manifestazione dello spirito, ci sono quelli che te lo dicono chiaramente, eh? Ma ci sono quelli che praticamente dicono, no, no, noi crediamo che ancora oggi, sì, però in teoria credono poi nei fatti, soffocano, spengono lo Spirito Santo, perché sono praticamente i cessazionisti di fatto, no? Non sono i cessazionisti in parole, questi perché ci sono quelli che sono in parole nei fatti, allora, si è cessazionisti, ci sono quelli invece che sono cessazionisti solamente nei fatti, no? A parole no, eh, no, no. No, noi non siamo mica come quelli della Chiesa dei Fratelli. No, noi non siamo mica come i Valdesi. Sì, a parole, nei fatti sono gli stessi. Forse magari anche peggio, guarda cosa ti dico. Guarda cosa ti dico, anche peggio. Eh, eh sì, ormai non ci credono più alla potenza di Dio. Non cercano più la faccia del Signore. Ma no, ma no, ma non cercano più, no, la faccia del Signore. Perché bisogna cercare la faccia del Signore, lo ti dicono. Eh? E limitete a dire che credi in Dio. Noi crediamo in Dio ma cerchiamo la faccia del Signore, cerchiamo i doni che vengono dal Signore, cerchiamo veramente, cerchiamo veramente, desideriamo che nella Chiesa accadano le cose che accadevano nell'antichità. Non siamo mica di quelli che dicono, ah, ma queste cose erano per allora. Visioni, sogni, no, vabbè, ma quelle erano, erano per quel tempo, per il primo secolo d.C. No, no, e visioni e sogni sono ancora per oggi. I doni di potenza doperà miracoli, i doni di guarigione, i doni della fede, eh? solo per allora, no, 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 errate grandemente sono ancora per oggi e i santi, quelli che sono da Dio, li desiderano, li desiderano e non si vergognano di quello che sta scritto e non si vergognano di dire che cercano la faccia del Signore, non si vergognano di dire o di chiedere a Dio, eh, di aggiungere la sua testimonianza a quella dei Suoi fedeli servitori con segni, prodigi e opere potenti per confermare la sua parola, non si vergognano, eh? perché non sono stati massonizzati, eh? quelli che sono stati massonizzati eh? si vergognano di queste cose naturalmente, si vergognano di Gesù, delle parole di Gesù, delle opere di Gesù, eh? della dottrina di Gesù, però non si vergognano delle ciance, Mm? Non, non si vergognano delle ciance, delle ciance di Voltaire, di Martin Luther King eh, dei loro fratelli massoni, eh? eh no, 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 quelli no eh, come ma, non ti puoi mica vergognare delle parole di questi, di questi qua dal loro punto di vista, capite fratelli del Signore, ma metteteli alla prova e cacciateli via cacciateli via sti massoni cacciateli via fuori massoni dalle chiese fuori i massoni dell'assemblea dei Santi, non credono in Dio, non credono nel Signore Gesù Cristo, non credono nella potenza di Dio, anzi, scherniscono, oltraggiano, offendono quelli che credono in Dio, nel solo vero Dio che è Yahweh, eh? Credo, che, che, che credono in colui che gli ha mandato Gesù Cristo, che credono nella potenza di Dio, nell'attualità della parola, della parola di Dio, ma che vi tenete, i massoni, via questi anticristi? Via questi anticristi dalla chiesa dell'iddio vivente, non è il loro posto, loro hanno i loro posti, i luoghi loro di, di riunione sono le logge, e là che si radunano, che centrano i massoni con la chiesa dell'iddio vivente, è vero, eh? ma non lo vedete che appena dite di credere al soprannaturale che viene da Dio, ma non lo vedete che sti massoni vi danno del superstizioso? eh? Ma non lo vedete? Che quasi quasi cambiano il 118 e vi fanno ricoverare. Ma non lo vedete? Ma cacciateli via. Ma è ora di cacciarli via. Questi anticristi, questi increduli dalle assemblee dei santi si sono infiltrati vestiti da cristiani. Ma sono, sono dei lupi, questi qua. Sono dei lupi non vogliono il risveglio questi questi non vogliono la manifestazione dello spirito dello spirito di Dio questi vogliono la manifestazione dello spirito dell'anticristo ecco che cosa vogliono perché con i massoni c'è lo spirito dell'anticristo che si manifesta loro quello vogliono che si manifesti ma la chiesa di Dio desidera che si manifesti lo spirito santo che è lo spirito della verità e io vi dico questo che quando si manifesta lo spirito della verità ai massoni non c'è manco bisogno di dirgli andatevene via perché se ne vanno via scappano, fuggono fuggono! I massoni dove stanno bene? Stanno bene dove non si crede nella parola di Dio, dove non ci si santifica, dove non viene predicata la parola di Dio, dove non c'è la potenza di Dio! Ecco, dove stanno bene questi questi anticristi. eh? Allora, torniamo qui, appunto, a questa liberazione potente operata dal nostro Signore Gesù Cristo. Allora, eh, eh, tu se ci vuoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci! Dici, Gesù dice, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede, mm? Gesù credeva, Gesù credeva nel Dio e Padre suo, e subito il... eh, e naturalmente per chi crede poi, che... Gesù credeva, poi chiaramente esigeva, esigeva da coloro che andavano a lui per richiedere eh, una guarigione, e naturalmente, o comunque un'opera potente, richiedeva la fede, e eh, ci vuole la fede, eh? per ottenere dal Signore ci vuole la fede, fratelli del Signore. E eh, senza fede non si riceve niente dal Signore. Allora, vedete, il padre e fanciullo esclamò, io credo, sovviene la mia incredulità. E allora, Gesù vide la folla che accorreva, sgridò lo spirito immondo, vedete, lo sgridò, dicendogli spirito muto e sordo, io ti do il comando, esci da lui e non entrare più in lui e che fece lo spirito eh, gridando, Gesù lo sgridò a questo, gridando, straziandolo forte, uscì, ecco, subito. E il fanciullo rimase come morto, perché quasi tutti dicevano è morto, ma Gesù lo sollevò e si rialzò in piedi. Poi la domanda dei suoi discepoli, appunto, perché non l'avevano potuto cacciare a motivo della loro poca fede, eh? e poi naturalmente gli disse che questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera e con il digiuno quindi sono degli spiriti particolari questi qua eh? che appunto eh, hanno bisogno di preghiera e di digiuno eh? Eh, da parte appunto di chi, eh, di chi è poi è chiamato a eh, cacciarli via eh? e poi comunque se ci vuole sempre la fede eh Fede nel nome del Signore Gesù Cristo. Mm. Sapete, fratelli nel Signore, oggi tanti dicono io credo. Eh? Cioè, quando uno crede, crede, eh? Quando uno crede, crede, fratelli nel Signore. Ma se uno non crede, non crede. Eh? Allora, facciamo un esempio. Chi crede nel Signore Gesù Cristo, ehm, che cosa crede? Che Gesù è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, eh, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dei morti, eh, che dopo essere risuscitato apparve suoi discepoli, che poi fu assunto assunto in cielo, a destra del Padre, e crede anche che Gesù Gesù ritornerà. Ora, come può credere tutto questo? Eh, Mediante la fede. Mediante la fede che gli è stata data che è la fede degli eletti che è la fede degli eletti quindi gli eletti di Dio hanno la fede nel figliuolo di Dio quindi nel nome del figliuolo di Dio Eh? quando noi preghiamo il Padre noi in quale nome abbiamo fiducia? Eh? nel nome di Gesù perché in effetti noi quando preghiamo il Padre ci accostiamo al Padre nel nome di Gesù Cristo non nel nome di qualcun altro, eh? allora Gesù, vi ricordate quando Gesù disse tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete? Mh? È chiaro che quando noi andiamo al Padre, andiamo al Padre nel nome di Gesù, quindi noi dobbiamo credere che Gesù praticamente eh, intercede per noi, eh? Quello che noi chiediamo al Padre, siccome lo chiediamo al Padre nel nome di Gesù, il Padre ce lo darà, certo sempre che sia in accordo con la sua volontà, ma è chiaro che quando noi ci accostiamo a Dio dobbiamo accostarci con piena fiducia, sì nei confronti di Dio, ma anche dobbiamo avere piena fiducia nel nome di Gesù Cristo quando noi diciamo padre te lo chiedo nel nome di Gesù È chiaro che noi stiamo manifestando fede non solamente nel padre ma anche nel figliolo ecco perché Gesù disse abbiate fede in Dio abbiate fede anche in me capite? dunque bisogna, bisogna, avere, bisogna avere fede bisogna avere fede quando si chiede una guarigione bisogna avere fede in Dio bisogna avere fede in Gesù Cristo eh Mm-mm-mm. Ricordiamoci sempre che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù. Qualsiasi cosa che noi riceviamo, fratelli nel Signore, dal Padre, la riceviamo in virtù della mediazione di Gesù Cristo, non ce lo dimentichiamo mai. Ecco perché dobbiamo avere fede in Dio Padre, eh? ma dobbiamo avere fede anche nel suo figliolo Gesù Cristo, eh? Capite? D'altronde Gesù lo ha detto, eh. Gesù lo ha detto quando, eh, la, notte che, la notte che fu tradito. Cosa ha detto? Ha detto queste parole ai suoi. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Quindi, eh, crediamo in Dio Padre, ma anche crediamo nel Signore Gesù Cristo. È chiaro che, è chiaro che nell'affrontare e nell'affrontare i demoni è bisogna avere fede nel nome di Gesù Cristo. Eh? Credere fermamente che nel nome di Gesù i demoni gli ubbidiscono. Hm? gli obbediscono ed escono, appunto, vedete? Allora, ehm, qui avete notato che si parla di uno spirito muto eh, e sordo. In un'altra, in un'altra circostanza, eh, ripresa da, eh, da Matteo, c'è scritto che c'era un indemoniato cieco e muto ed egli lo sa nota che il muto lo parlava e vedeva capite? praticamente nel momento in cui questo indemoniato fu liberato eh, poté, poté, eh, poté vedere e parlare quindi ci sono tenete sempre a mente questo che ci sono spiriti immondi che producono mutismo e sordità, e in effetti da quello che c'è scritto qui anche cecità eh, in Matteo. Naturalmente, ricordatevi questo, mh, ci sono casi, eh, non tutti i casi, quindi di mutismo eh, e sordità eh, sono dovuti alla presenza di di uno spirito immondo in quella persona, infatti questo si evince leggendo appunto la storia di Gesù di Nazareth dove Gesù guarì dei muti e dei sordi senza cacciare alcun demone, eh? semplicemente diciamo con la parola o in qualche altra maniera, comunque eh, senza, eh, diciamo, attribuire, senza attribuire quel mutismo e quella sordità di quella persona alla... A, a, a una possessione demoniaca, questo è importante sapete perché? Perché ci sono quelli che dicono, ah ecco che ogni malattia è prodotta da un demone no, non è così, no, non è così. e questo appunto è confermato dalla Sacra Scrittura, quindi ci sono dei casi, ma non tutti i casi, eh? Eh, ci sono dei casi come in questo, mutismo e sordità sono proprio prodotti da uno spirito eh, immondo, muto e sordo, allora una delle accuse, che fu, una delle calunnie lanciate contro Gesù fu che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Satana. Infatti i farisei eh, dicevano: Costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Bezebù, principe dei demoni. Eh? Capite? Betzebu era uno dei nomi che eh, erano dati a, eh, a Satana. Eh? Allora, Gesù su questo punto fu molto chiaro perché li ammonì li riprese severamente, infatti c'è scritto, leggo da Matteo il capitolo 12, questo è importante perché? Per capire che eh, Satana non caccia Satana, capite? E che i demoni possono essere cacciati solamente per l'aiuto dello Spirito di Dio. Ogni regno diviso in parti contrarie, disse Gesù, sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto dei Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può un uomo entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo, Spirito Santo, contro lo Spirito non sarà perdonata. E da chiunque parli contro il figliolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire o voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto perché dal frutto si conosce l'albero razza di vipere come potete dire cose buone essendo malvagi perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla l'uomo dà bene dal suo buon tesoro tre cose buone l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro tre cose malvagie ora io vi dico che ad ogni parola oziosa che avranno detta agli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio poiché dalle dalle tue parole sarai giustificato dalle tue parole sarai condannato quindi come potete vedere questi erano malvagi Gesù li chiamò malvagi perché gli disse razza di vipre come potete dire cose buone essendo malvagi allora questi erano malvagi quindi avevano un cuore malvagio e dal loro cuore malvagio uscivano cose malvagie vedete dunque Gesù li giudicò malvagi quindi se una persona dice cose malvagie vuol dire che c'è un cuore malvagio quindi è un malvagio semplice, eh? l'albero si conosce da che cosa? Dalle foglie? No, dal frutto, allora dal frutto della sua bocca l'uomo si fa riconoscere, è così fratelli nel Signore, è così, per capire cosa c'è una persona nel cuore, basta parlarci, eh? <coughs> basta parlarci, parlateci, fategli delle domande eh? e poi vedrete cosa c'è nel cuore, semplice. Allora, Gesù li riprese perché appunto gli spiegò, gli spiegò che Satana non può cacciare Satana, perché altrimenti sarebbe diviso contro se stesso, il suo regno non potrebbe sussistere. Eh? Allora Gesù disse chiaramente che lui cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. In un altro, in un altro punto c'è scritto per l'aiuto dello Spirito di Dio. Eh, che poi, che poi gli stessi, gli stessi, i loro figlioli, i figli, questi ebrei, cacciavano i demoni anche loro per lo spirito di Dio, vedete, infatti Gesù vedete come, con la sapienza che Dio gli aveva data, come gli turò, come gli turò eh, la bocca, no? infatti gli dice, se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzevù, per l'aiuto di chi li cacciano, i vostri figlioli, per questi essi stessi saranno i vostri giudici, avete notato, eh? avete notato, e dunque è chiaro che Gesù in questa maniera ha eh, praticamente eh, confermato che eh, un indemoniato non può, eh, non può cacciare i demoni. Mm? Eh, una persona che è, eh, diciamo, un servitore, un servitore di, di Satana. Eh, non, può, non, può, non può cacciare i demoni prendete un mago, prendete uno spiritista prendete questi ministri del diavolo È chiaro non possono cacciare i demoni magari promettono, oh? magari fanno delle promesse ah ti libererò da questo, da quest'altro però non possono, capite? Non possono perché sono al servizio, al servizio di, eh, di Satana ora, eh, la, la possessione demoniaca fratelli del Signore è una realtà come vi ho detto sin dall'inizio e eh, eh, può verificarsi naturalmente eh, si verifica in virtù di di varie circostanze per esempio ci sono persone che diventano possedute perché? Perché vengono consacrate sin da quando sono piccoli al diavolo Mm? in questi casi generalmente sono figli di eh, di maghi per esempio di stregoni, di streghe che vengono proprio consacrati o dal grembo della loro madre o, o magari appena nati vengono consacrati al diavolo, ai demoni e i demoni chiaramente cominciano ad agitare quel bambino, a, praticamente a usarsi di quel bambino, a possedere quel bambino, ci sono casi poi di persone che sono rimaste possedute perché, perché si sono dati a pratiche magiche, voi sapete che la magia, è, la stregoneria è un'opera della carne, è un'opera del diavolo e quindi va, va, va abborrita, eh, o, altrimenti, si sono dati alla consultazione, degli, si sono diventati posseduti perché sono andati a delle, delle sedute spiritiche, sono andati a consultare quelli che, oggi chiamano, eh, quelli che oggi vengono chiamati dei medium, e naturalmente, in quell'ambiente lì, sono stati diciamo, visitati dai mondi spiriti che li hanno, hanno cominciato a possederli. Diciamo che le circostanze, le circostanze sono, sono le più, più svariate. Poi ci sono per esempio dei bambini o dei ragazzi che possono anche essere posseduti guardando per esempio film horror eh, o film di magia. Eh. Prendete per esempio film come Harry Potter o altri, altri film simili dove comunque sia, viene esaltata la magia, il potere il potere eh, demoniaco no? che hanno stregoni e streghe, sì, eh, anche, anche in questa maniera. Perché comunque sia, i film sono, sono dei mezzi, questi, questi tipi di film, sono dei mezzi che usa il diavolo anche per eh, diciamo, penetrare nella vita delle persone. E poi ci sono per esempio dei bambini che sono rimasti posseduti anche. Eh, Giocando tra virgolette eh, perché non si tratta di, di, di veri giochi eh, con, dei, eh, con degli strumenti satanici che vengono presentati come giochi ma sono veramente delle macchinazioni di Satana ordite contro, contro le persone per appunto creare anche possessione demoniaca uno di questi strumenti satanici è la tavola Ujja per esempio eh, oggi molto, molto reclamizzata e anche eh, anche nei, film, eh, anche nei film, cinema eh, e, e, e televisione, e anche nei videogiochi, è molto, è molto diffusa questa, questa tavola a Ujja. Questa tavola a Ujja cosa sarebbe? Praticamente è, costitui un apparecchio, eh, è, è stato ideato praticamente alla metà del, del XIX secolo, è, è diventato molto famoso nel XX secolo, molti ne parlano e praticamente questo apparecchio è costituito da una superficie piatta eh, generalmente in legno lucido o in plastica sulla quale sono disegnate tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri dallo 0 al 9 spesso un sì e un no e altri simboli mm? e poi c'è eh, un a tutto questo è abbinato un indicatore mobile praticamente cosa succede? che si mettono attorno a, questa, a questo strumento e che viene utilizzato per sedute spiritiche e eh, praticamente tramite questa tavoletta vengono consultati degli spiriti a cui vengono fatti delle domande e questi spiriti si manifestano avete capito? si manifestano eh, facendo sì che appunto l'indicatore si muova sulla, sulla tavola usha eh, e eh, appunto componendo, utilizzando le lettere e le cifre disegnate appunto su questo apparecchio, la risposta, avete capito? E ci sono molti casi di appunto persone che sono veramente diventate possedute dopo aver usato questa, eh, questa tavola uccia, diabolica tavola uccia, eh, vi ho voluto mettere in guardia da questa. Da questa tavola uscia perché è veramente molto diffusa, soprattutto tra i ragazzi che pensano veramente di giocare e invece, e invece non è un gioco. Non è un gioco, fratelli del Signore. Ricordatevi che Satana ha tutto l'interesse a presentare le sue macchinazioni sotto forma di giochi giochi, avete presente quando per esempio vi dicono no, ma quella è magia bianca, non è magia nera ecco, questa è un'altra, è un'altra menzogna della, del diavolo per farvi credere che esiste una parte di magia buona quando non esiste nessuna, nessuna magia buona, la magia è tutta malvagia, capite? quindi vigilate fratelli del Signore e quindi chiaramente poi frequentando ambienti, eh, ambienti diciamo, eh, dove vengono pratic- praticate ehm, praticati arti magiche e così via, anche lì chiaramente è molto facile eh, cadere cadere vittima di spiriti mondi che li posseggono, per esempio riti voodoo queste queste cose che vengono vengono fatte non solo in Africa i riti voodoo, anche nell'occidente vengono fatte Eh? anche lì chiaramente ci sono manifestazioni di eh, possessione demoniaca e chi partecipa a questi riti voodoo naturalmente eh, non pochi appunto rimangono posseduti gli ho detto prima che, uno disse, eh, che appunto, eh, gli apostoli furono mandati a, eh, cacciare, a cacciare i demoni e li cacciarono, eh, li cacciarono Gesù li mandò e eh, infatti, infatti, eh, eh, infatti dice i partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. <coughs> Per tornare al discorso di prima fatto da Gesù, appunto, del parlare contro lo Spirito Santo, vi voglio voglio mettere in guardia eh, nella stessa maniera in cui ci ha messo in guardia Gesù, nel senso che eh, ricordatevi che quei giudei che attribuirono eh, al, al diavolo quello che invece faceva lo Spirito di Dio tramite, tramite Gesù, quelli parlarono contro lo Spirito Santo, eh? attenzione, eh? perché ancora oggi ci sono quelli eh? che parlano contro lo Spirito Santo nella stessa maniera in cui parlarono quei farisei, purtroppo ce ne sono anche in mezzo a chiese evangeliche, eh? proprio, parlano proprio nella stessa maniera così, costui non cacci i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni praticamente accusano chi caccia i demoni nel nome di Gesù Cristo di essere un indemoniato di avere uno spirito immondo. badate bene non abbiate niente a che fare con costoro eh. questi parlano contro lo spirito santo e questo è contro, eh, costoro non hanno dice, non gli sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire eh. vi metto in guardia da questo, eh, dal parlare contro lo spirito santo, fatemi al Signore non parlate contro lo Spirito Santo. Vi stavo dicendo appunto che gli Apostoli furono mandati a, pred- a predicare e eh, naturalmente a guarire gli ammalati e a cacciare i demoni. C'è un, un caso di una liberazione operata dall'Apostolo Paolo nel Libro degli Atti degli Apostoli che è bene, è bene tenerla presente. Voi sapete che l'Apostolo Paolo fu costituito apostolo, eh, apostolo dal Signore eh? quindi non si, non si autoproclamò apostolo, ma fu, fu stabilito apostolo ed non solo apostolo, ma anche dottore dei gentili, in fede, in verità allora questa liberazione avvenne a Filippi, nella città di Filippi che era una città della, della Macedonia eh, così è scritto al capitolo 16 degli atti e avvenne capitolo 16 dal versetto 16 avvenne come andavamo al luogo d'orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino il greco dice uno spirito pitone, e con l'indominare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messa a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei, ed esso uscì in quell'istante. Come potete vedere, questa donna aveva uno spirito indovino e indovinava, quindi procurava molto guadagno ai suoi padroni e si mise, gridare, si mise a gridare dietro Paolo e ai suoi compagni: Questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Notate come i demoni riconoscono i servitori di Dio: mm? riescono a discernere appunto chi è servo dell'Idio Altissimo e chi annuncia la via della salvezza. Infatti. Eh, infatti gli apostoli annunciavano la via della salvezza, non una via di salvezza, non una via di salvezza. La via della salvezza. Pensate da dove venne questa affermazione? Da dove venne questa affermazione? Da una che serviva il diavolo. Che ci aveva uno spirito immondo. Hm? Che è uno spirito indovino è eh? uno spirito pitone, uno spirito immondo, eh? Pensate, eh? questa donna cosa disse? Allora, disse che eh, che Paolo e i suoi compagni erano servi di Dio e che annunciavano la via della salvezza. E chi può dire che non non era così? Era così. eh? Pensate, come vi ho detto, vedete che i demoni eh, sanno chi è Gesù, ma i demoni sanno anche chi sono coloro che servono Gesù Cristo. Mm? I demoni sanno chi sono i veri servitori di Dio, guardate che questo è cosa certa, cosa sicura, infatti questo episodio lo conferma, lo conferma. Peraltro a tale proposito vi ricordo che nella città di, che in Asia, mentre gli apostoli erano in Asia, avvenne un fatto, un fatto particolare che ci fa capire anche qui la stessa cosa. Alcuni degli esorcisti, dice Luca, al capitolo 19, che attorno, alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno, tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo Sheva, giudeo, capo sacerdote. Lo spirito maligno rispondendo disse loro, Gesù lo conosco, e Paolo so chi è, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, li sopraffice e loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa, nudi e feriti, e questo avvenne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento, e il nome del Signore Gesù era magnificato. Molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatte e buon numero di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri assieme e li assero in presenza di tutti. E calcolate nel prezzo trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava. Avete notato dunque, questo spirito maligno non riconobbe in quei esorcisti giudei dei servitori di Dio praticamente. Disse, ma voi chi siete? Eh? parole di uno spirito maligno, Gesù lo conosco infatti conoscono, gli spiriti mondi conoscono chi è Gesù, Paolo so chi è, infatti conoscono pure Paolo eh? e naturalmente oggi conoscono tutti quelli che appunto eh, servono il Signore come Paolo, ma voi chi siete e vedete cosa c'è scritto? che lo spirito si avventò eh, su due di loro, li soprafece e fece loro tanta violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti, ma vi rendete conto? eh? Ancora una volta, vedete, viene messa in evidenza una forza sovrumana eh, che manifestò, appunto, eh, lo, un, uno, spirito, uno, uno, spirito, uno spirito maligno. Eh. Quindi, vedete che quella serva, quella, serva, eh, quella, serva, quella serva a Filippi riconobbe che Paolo e i suoi compagni erano servitori di Dio e che annunziavano la via della salvezza. Allora, Paolo, questa cosa durò molti giorni, annoiato. Eh, si rivolse allo spirito e gli comandò, vedete, gli comandò nel nome di Gesù Cristo di uscire da quella donna e lo spirito ubbidì, lo spirito ubbidì, tanto è vero che c'è scritto, ed esso uscì in quell'istante, vedete, la potenza del nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. D'altronde, ricordatevi, fratelli nel Signore, che Gesù Cristo, morendo sulla croce, sapete che cosa ha fatto? Eh? Dice che, avendo spogliato i principati delle potestane, ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ricordatevi questo, Gesù Cristo per mezzo della croce ha trionfato sui principati e le potestà, mediante la sua morte, come dice un passo agli ebrei, quindi poco fa ho letto dai colossesi, eh, ha distrutto il diavolo colui che aveva l'impero della morte. Ma vi rendete conto che cosa significa questo, fratelli nel Signore? Poiché, dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne anch'egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù dunque vedete noi che siamo discepoli di Gesù Cristo eh? Abbiamo fede in lui e non abbiamo paura né del diavolo né dei demoni. Eh? E ricordatevi questo: che quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Nessun'arma fabbricata contro di noi riuscirà. Noi siamo il popolo di Dio, il Signore ci circonda di un. Di, un, di, un, di, una, di una protezione ma naturalmente ricordatevi questo di non fare posto al diavolo eh sì perché c'è, pu- c'è scritto pure questo perché alcuni dicono eh ma tanto il Signore mi protegge sì ma il fatto che il Signore ti protegga non significa che tu puoi andare a tentare Dio eh non è che te ne puoi andare dove vuoi eh che facciamo allora il Dio ci protegge eh, non lo so cominciamo a tentare il Signore eh? eh no così non sia capite quindi non fate posto al diavolo eh sì perché se uno poi fa posto al diavolo poi de- arrivano i demoni eh Capite, fratelli nel Signore? Quindi noi abbiamo questa fiducia, abbiamo vinto il maligno. L'abbiamo vinto in virtù di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Ricordatevi che appunto nel libro dell'Apocalisse c'è scritto, c'è scritto quanto segue al capitolo, al capitolo 12, c'è scritto che ora è venuta la salvezza, la potenza e il regno dell'Idio nostro e la potestà del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi al all'Idio nostro giorno e notte, ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Dunque, vedete, noi abbiamo vinto il diavolo eh, a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della nostra testimonianza. Capite, fratelli nel Signore? Quanto è prezioso il sangue di Gesù Cristo col quale siamo stati cosparsi. Noi siamo cosparsi del sangue prezioso di Gesù. Capite, fratelli, è proprio in virtù di questo sangue che siamo purificati dai nostri peccati. E per mezzo di questo sangue saremo salvati dall'ira a venire. Quindi noi siamo... Più che vincitori, eh, in virtù di colui appunto, che ci ha amati, ha dato se stesso per noi, che è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, noi quindi non abbiamo paura del diavolo, eh? noi resistiamo al diavolo, ci sottomettiamo a Dio, temiamo il Dio e resistiamo al, al diavolo e sappiamo che quando gli resistiamo lui fugge da noi, ma gli dobbiamo resistere, eh? gli dobbiamo resistere. Quindi, piena fiducia nel nome del del Signore Gesù, nessuna paura del diavolo, nessuna paura dei demoni, eh? nessuna paura, piena fiducia in Dio, il Signore ci protegge, il Signore è con noi, il Signore è per noi, il Signore è sopra di noi, eh? e c'è potenza nel nome di Gesù Cristo, c'è potenza nel nome di Gesù Cristo, quindi abbiate fiducia nel nome di Dio. Di Gesù. Sappiate che nel nome di Gesù devono ubbidire, al nome di Gesù devono ubbidire anche i demoni. E lo fanno, e lo fanno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.